0: Bam. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Wir und Heute der Weihnachtsausgabe. Wir haben wieder einen Gast dabei, zwei Gäste, zwei Martins und ja. wir fangen an mit dir. Mhm. Jetzt musst du einmal sagen, wie du heißt.
1: Ja, Martin Powell heiße ich.
0: Und? Martin ist ein guter Name. Ich heiße Martin Kais und ich bin heute zu Gast, weil
2: wir heute in Bottrop sind. Da sind zwei Bottropper. Warum, Martin? der Mittlere hier sitzt, hat man mir nicht verraten. Warum ich nach Bottrop kommen musste, auch nicht.
0: <lacht> weil Weihnachten ist. Wir sind also so, im also Stress Stress und versuchen... Genau. Driving <lacht> home. <lacht> Driving home. Martin, Martin Powell ist hier, weil Martin Powell ist nicht irgendein Martin, sondern... <lacht>
1: auf der Straße gefunden
0: hast. <lacht> Aus der Martinsammlung. Sondern Martin Powell ist halt, ich glaube, Deutschlands bekanntester oder auf jeden Fall wichtigster Whistleblower... Martin hat den alte Apothekeskandal quasi im Alleingang aufgedeckt, wo hier ein Bottropper krebsmittelpanschender Apotheker ähm, aufgeflogen ist, dank dir. Der ist nicht zufällig aufgeflogen, sondern mit viel Arbeit. Ich erinnere mich daran, dass Martin noch aus dem Knast heraus gekündigt wurde.
2: Oder werden so... Ja,
1: aus dem Knast heraus gekündigt, und zwar am zweiten Tag der Untersuchungshaft. Das ist selten, ja. (lacht) selten, <lacht> ja, oder einmalig <lacht> vielleicht sogar. Da reden wir, reden wir gleich
0: auch drüber. Aber deswegen bist du gar nicht hier. Das wäre für sich eigentlich auch schon ein wunderbares Thema, sondern hm? du bist mhm. halt Serientäter. Als bisschen, <lacht> du hast die nächste große Sache ähm, ausgelöst, mit ausgelöst. Mitausgelöst. Mitausgelöst, ja. Das müssten wir jetzt
1: ich habe weil ich rund um die Uhr arbeite für die gute Sache. Ich muss ja ehrlich sagen, ich hatte so ein bisschen die Vermutung, dass es auch ein wenig an mir liegt. Ähm, und äh, jetzt scheinst du das ja zu bestätigen. <lacht> Erzähl. <lacht> ja, also äh, das Thema, äh, ich sag mal so, äh, onkologische Fachapotheken und äh, Produktion von äh, Zytostatika, Antikörpertherapien oder. Es geht um Krebsmittel für die es Leute, die geht so Um wie ich. Krebsmittel, ja, es geht um den großen Geschäftsbereich ambulante onkologische Therapie in. Äh, in Deutschland. Und noch nochmal für
2: Leute, die so ein bisschen wenig, ihr seid so Experten, da gehe ich doch mal rein. Ja. Krebs werden immer für den Patienten für Patienten die speziell
1: angefertigt. Mhm. Ganz individuell. Sind mhm. nicht lange haltbar, sind sehr teuer. Und ich mache mal einen kleinen Aufriss. Genau. Also ja. irgendwann in den 80ern oder bis Anfang bis Mitte der 80er war klassischerweise so, dass wenn man an Krebs erkrankt ist, kann man ins Krankenhaus. Da hat man da gelegen, wurde therapiert. Es wurde einem schön das Gefühl vermittelt. Die ist, tun was. Naja. Jetzt steht es wirklich schlimm um mich, ja, äh, alleine Mitte, ja, das und so, mal von den ganzen Nebenwirkungen her ab, alleine das Setting Krankenhaus mhm. gibt einem ja schon das Gefühl, oh Gott, jetzt geht es zu Ende. Und äh, wie vieles Gute, in Anführungsstrichen, äh, gab es dann halt auch einen Internisten, der in den, äh, in den USA unterwegs war und gemerkt hat, oh, das ist eine ganz gute Idee, wie die das denn in den USA machen, die machen es nämlich ambulant, die Therapie. Äh, Viele Menschen sind, gar nicht, sind zwar sehr, sehr schwer krank, können aber immer noch am äh, normalen Leben teilnehmen, Alltagsleben teilnehmen. Und da ist es so eine gute Idee, wenn wir die einfach in der Praxis behandeln. Die kommen hin, kriegen ihre Therapie, gehen wieder nach Hause und müssen trotz ihrer tödlichen oder sehr schweren Erkrankung eben ihr, nicht ihren normalen Lebensstil verändern. Mhm. Oder den gewohnten Rahmen verlassen. Okay. An sich eine sehr gute Idee. Witzigerweise war das auch ein Hambur- Hamburger Internist, der in Hamburg das Ganze dann das erste Mal auch etabliert hat und der brauchte auch eine Apotheke, die dann die Therapien hergestellt hat. Der verordnet anhand von Körpergröße, Gewicht und der zugrunde liegenden Grunddiagnose die Mittel, die dafür aus den Leitlinien hervorgehen. Leitlinien heißt da, alle Ärzte machen sich Gedanken darüber, was soll denn für eine bestimmte Krebsform in einem bestimmten ja. Stadion an Therapie genannt, gemacht werden. Und äh, der verordnet das individuell und der Apotheker stellt stellte her, liefert die und dann wird sie verabreichert, die Therapie.
0: Aber du brauchst ja ganz nah am Ort
1: die Apotheke, die da ja, in der Lage ist. So damals wurde dann gesagt, okay, äh, der Arzt muss vor Ort sein, sprich muss auch die Apotheke vor Ort sein. Und das ist dann das Wohnort, oder das wohnortnahe Belieferung sollte immer gewährleistet sein. Das war ein Primat. Und das führte dann dazu über die Jahre, 10, 15 Jahre, 20 Jahre, in denen sich das entwickelt hat, dass wir, ich nenne es mal so, damit man auch gleich den Unterschied gut verstehen kann, Manufakturen hatten in Deutschland. Circa 250 aktive äh, Zytoapotheker, in Anführungsstrichen auch, die äh, in Manufakturen... Wohnort nahe, die verordneten Therapien hergestellt haben. Ja, haben da ist dann, was
2: Apotheken kaum noch tun. Ne? selbst Medikamente herstellen. Also wird ja. also genau. man eine
1: Salbe gerührt und dann weißt das. Und, ja. so.
2: und das
0: ist halt eine richtige Goldgrube. So ein Apotheker, ja. wenn der eine gut laufende Apotheke hat, ja. der diese so manufakturiert, äh,
1: ohne Probleme zum Multimillionär. Ja. Aber in auch absehbarer in, in, in absehbarer Zeit. Kann und auch man
2: das nicht machen, wenn man kein Apotheker ist und sich einen aus
0: Rumänien aus Türschild schreibt?
1: Nein, leider nicht. Scheiße. Okay, leider nicht. Und jetzt
0: in Hamburg. In Hamburg In ist Hamburg jetzt so eine von diesen Manufakturen, die ein bisschen was Also anderes das war...
2: Das, was wir jetzt vergessen haben zu sagen, ist, Martin Paul, alte Apotheke, zwei ja. Jahre her, durchgeklagt. Äh, Nochmal wollte ich fragen, da, mhm. es gab ein Urteil, was, was kein Tötungsdelikt war, sondern einfach so dieser Beschiss an den Krankenkassen. Mhm. Äh, welche Aussehen hat das für dich gehabt noch? so? Also nach, nachdem du da in der Öffentlichkeit äh, gestanden hast, bist du dann verbrannt gewesen? Dann haben alle ja. künftigen Arbeitgeber mhm. gesagt,
1: den und nicht ja genau man ist also verbrannt also da äh, unterscheidet sich die äh, jetzt meine, äh, meine Vita nach, nach dem whistleblowing ja. oder nach dem Hinweisgeben nicht von den einen anderen man ist einfach schlichtweg verbrannt das ist so und äh, man äh, kommt in den ersten Arbeitsmarkt eben halt so nicht mehr zurück Sehr schwer. es ist es, man gibt zwar ich bin ja jetzt auch einer der wenigen die jetzt äh, ein durchweg positives Whistleblowing gemacht hat, was ja, ja wahrgenommen wird. Ja, also alles posit- alles super toll, ne? aber trotzdem ist es, ähm, äh, da äh, zur gleichen Zeit, wie man solche Dinge toll findet, äh, findet man eben halt in Deutschland auch das Betriebsgeheimnis ja. und die Treue zum ja. äh, Arbeitgeber immer noch genauso faszinierend wie in den 50ern ja. und äh, äh, mit der gleichen Affentreue wird natürlich auch erwartet, dass die Arbeitnehmer äh, dann halt auch eben die Treue halten. Du bist ja kein Apotheker, du könntest ja genauso gut in der Stahlbranche oder... In Selbstverständlich, einen, in der aber da, das wird abstrahiert. von egal. der. Es ist vollkommen egal, in welcher Branche. Ja. Es gibt immer dann, nachdem sie dir die Hand gereicht haben und dir gratuliert haben, was für ein toller Kerl du bist, gibt es dann das möglicherweise das Vorstellungsgespräch, wo du dann mehr und mehr merkst, so dass dein Gegenüber den dringenden Drang verspürt, äh, sich mal schnell die Hände waschen zu müssen, weil es könnte ansteckend sein. <lacht> Und äh, natürlich, es gibt ja tausend Gründe, warum man nicht genommen wird. Ja, auch, auch objektive, selbstverständlich, aber äh, ich sag mal so, äh, es ist am Ende natürlich immer die Vermutung oder die Unterstellung, der mhm. hat einmal diesen Kardinal, dieses Kardinalverbrechen am, seinem Arbeitgeber begangen, der ist, macht es immer wieder.
2: Aber ich wollte dass so, ja, die Leute ja, noch wer so hier redet. Alles klar, jetzt kommen wir zu so so
1: einer eine sehr Geschichte. Sache. Ähm, Hamburg. Hamburg. Ja, wir haben ja gerade von den Manufakturen gesprochen. Und Hamburg war ja grundsätzlich, wie ich ja gerade versucht so ein bisschen skizziert habe, so der Hotspot der ambulanten onkologischen Therapie hier in Deutschland. Da wurde das Ganze dann äh, industrialisiert, also zum industriellen Produktionsprozess. Da auch jetzt eine lange Geschichte ziemlich verkürzt, die äh, Zy- drei Zytoapotheker in Hamburg haben sich zusammengeschlossen und haben gesagt, okay, wir können das jetzt alles für uns alleine machen, wir können aber auch einfach ein großes Labor gründen. Das ist nämlich auch möglich, das nennt man dann einen Herstellbetrieb. Ähm, das hat mit dem Apotheker nichts mehr zu tun. Äh, wir können einen Herstellbetrieb gründen, das ist ein großes Labor, wo wir dann unsere, äh, unsere Therapien produzieren es ist dann keiner der drei betreibenden Apotheker an dem Prozess beteiligt, also aktiv doch, beteiligt? Doch, nee, aktiv beteiligt jetzt nicht mehr notwendigerweise. Okay. Ähm, die stehen natürlich, die gründen natürlich jetzt eine, eine GmbH mhm. ja, zum Beispiel. Und äh, Zweck dieser GmbH ist der Betrieb eines Reinraumlabors. Mhm. Und dann werden die Sachen hergestellt. Ja. Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen,
0: dass das ja im nahen Bereich ist. Aber jetzt mhm. ist das ja, wenn das industriell Hamburg gemacht wird. Ist ist, wo, ist, wohin haben die geliefert?
1: Also äh, da nehmen wir ein bisschen auch das Ende der Geschichte vorweg. Oh. Äh, geliefert wurde dann, äh, oder ich, ich unterstelle mal, dass immer noch geliefert wird, weil geschlossen wurde hm. der Betrieb ja nicht, äh, in ganz Deutschland. Also da gab es dann so Auswüchse, dass äh, eine Therapie in Hamburg hergestellt wurde und dann nach München geliefert wurde. Und äh, witzigerweise gibt es in München auch... Äh, Herstellbetriebe, Klar. die produzieren die und die nach liefern Lübeck. nach Hamburg ja. oder nach Lübeck oder wo auch immer. Also, da hat sich äh, durch diese Industrialisierung natürlich ein äh, äh, also letztendlichen Geschäftszweig entwickelt, der die das, äh, diese wohnortnahe Versorgung total konterkariert. Wo die Krankenkassen wahrscheinlich auch den Druck machen werden, die sagen, hör mal, wenn du 2.000 Euro... Nicht unbedingt, aber nein, es ist, so. nein, nein, also da, äh, die Position der Krankenkasse ist da differenzierter, als man grundsätzlich mhm. annehmen würde, also mhm. diesen, äh, natürlich kann man sich grundsätzlich die Frage stellen, und da bin ich auch vollkommen neutral, ne? also möchte ich gerne eine Manufaktur haben, oder möchte ich gerne einen industriellen Prozess haben, beides hat gewisse Vor- und gewisse Nachteile, Bei den Manufakturen natürlich schon, wie das Wort sagt, hast du äh, irgendwo natürlich, äh, musst du mehr bezahlen, damit sich Mhm. das überhaupt rechnet, Mhm. Ähm, bist aber dann halt auch wohnortnah, kannst vielleicht auch die Leute eher zur Verantwortung ziehen, weil du immer einen persönlichen hast, auch wenn du jetzt ein Onkologe bist. Hast du jetzt den industriellen Prozess, hast du natürlich alles das, was in der, äh, was wir jetzt in Vorteile, an Vorteilen generieren können, wenn wir einen gut durchstrukturierten industriellen Fertigungsbetrieb haben. Ne? Also mit äh, Standardisierung. Standardisierung, mit, äh, mit äh, anspruchsvollen Regelungen, mit Qualität und so weiter und so fort, was da natürlich wesentlich äh, auch professioneller jetzt nicht von dem Projekt. Produktionsprozess selber, aber ich sag mal so von, Regul- von den Regulierungsbehörden oder von den Aufsichtsbehörden, dann wesentlich äh, strenger halt auch äh, nachvollzogen werden kann. Jetzt, jetzt mir, sind die, geht.
2: Jetzt sind die ja. aufgeflogen. Mit was? Ich, ich weiß was. nicht mehr, mit was.
1: Ja, mit was. Das ist, also, äh, man muss da jetzt schon so ein wenig der, äh, der Presseberichtentstattung entlang gehen. Also äh, so wie man entnommen hat, sind die jetzt äh, gab es eine große Razzia die größte Razzia, die in Hamburg mhm. im wirtschaftsstrafrechtlichen Belang jemals gemacht wurde. Es ging nicht um Libanesen. Es ging nicht oh, um Libanesen. Ja, schon Respekt, 400, über 400 Polizisten, sechs Staatsanwälte, ist schon eine äh, stattliche Anzahl und auch ein ordentlicher Aufschlag. Damit will man ja auch schon was zeigen, ne? so nach dem Motto. Wir vermuten deutlich was. Aber jetzt spannt mich nicht. Es ging nein, nicht um die ging Wiederholung in von Bottrop. Nein, nein, nicht ganz. Wobei, das ist alles gar nicht so richtig auszuschließen, sage ich mal. Das ist Spekulation natürlich jetzt. Vordringlich geht es darum, dass Apotheker bestochen haben und Ärzte sich haben bestechen lassen. Mhm. Und zwar ähm, haben die eine ganz gewitzte Sache gemacht. Und zwar äh, auch das, Unterstellung der Staatsanwaltschaft, die redet jetzt zu in meinem Indikativ, ja. aber ja. es ist alles im Moment noch äh, Dinge, die ermittelt werden. Man denkt sich mal, wenn ich jetzt so einen Betrieb habe, so einen Herstellungsbetrieb, äh, muss ich den natürlich auch industriell führen. Und dann reicht es natürlich nicht, wenn Kommissar Zufall mir irgendwelche Rezepte ins Haus weht, sondern ich versuche das natürlich aktiv äh, irgendwie meine meine Nachfrage äh, zu gestalten. Und da bietet sich natürlich an die Idee, naja, ich kann mir doch einfach ein paar Praxen kaufen und verpflichte die dann zu die Rezepte bei mir abzugeben. Aber das
2: ist ja das, was man von der Pharmaindustrie gemeinhin an, annimmt, dass die ganzen Ärztekongresse auf, auf Sylt und was weiß ich wo. Ja, aber genau. das ist
1: Pharmaindustrie. Ja,
2: das ist Pharmaindustrie. Ja ganz weiß, die andere, Ind- ja. das bei, ist andere dem ist
0: das bei den Apothekern, die sind hm. quasi wie eine
1: Pharmaindustrie, unreguliert, äh, von, von vor 100 Jahren, genau, wo die sagen, was mache ich, ich ziehe ja. da durch. Bis 2012 war das für Apotheker auch durchaus noch möglich, mhm. dass man äh, sozusagen ein sogenanntes MVZ- Vergründet und äh, kauft. Ne? Also man kauft äh, oder gründet ein MVZ, setzt sich Was dann der, der Ärzte, äh, das ist ein medizinisches Versorgungszentrum, mhm. und ähm, kauft sich dann quasi seine Ärzte ja, so das typische, typische Beispiel, äh, was immer gerne gemacht wurde, auch immer noch gerne gemacht wird, der, der Apotheker baut neben seiner Apotheke ein Ärztehaus. Ja? Dann vermietet er die Arztpraxen und dann ist der Weg in die Apotheke ja nicht Na, weit. Ja, ja. Das medizinische Versorgungs. Ja, das,
2: das läuft anders. Ich dachte, da ist so ein Investor, der sagt, ach oh, komm, vier Ärzte in Apotheke, das passt so gut zusammen. Ich würde das gerne,
0: ist, ich würde... Nee, nee, nicht. Weißt du, in Bottrop, ist, da ist eine ganze Straße so geworden. Ja. Ist die,
1: äh, ja, ich kenne die. Gesundheit, wie ist das nochmal? Ges- ja gut, ich meine, das ist schon drei Jahre her und ich weiß es noch nicht mehr. <lacht> Nein, aber ich habe das jetzt kapiert, warum... Ich ich da Bottrop. Das MediCity MediCity Botry. MediCity Bottrop. Ja, okay. Ja, okay, also so. So, die kaufen schon. Aber aus, die jetzt ja, die ist das halt
0: Spannende, ja, dann schließen die sich zusammen wie eine Bande und sagen halt, okay, wir rennen jetzt hier einen Puff und jetzt lassen wir einen bluten. Und wen haben die bluten lassen?
1: Ja, vordringlich natürlich die Krankenkassen. Weil die dann, wobei das natürlich hochkomplex ist. Jetzt, wenn man sich die Berichterstattung anschaut, denkt man sich, naja, okay, die haben sich jetzt ein paar Arztpraxen gekauft, das ist so halb, der Weg, den die da gegangen sind, ist mehr oder weniger halb legal, aber nicht ganz verboten, wo soll denn da jetzt das Verbrechen liegen? Und auch die, die Steuerung der Rezepte, was ja so das zweite Hauptargument ist, was äh, in der ersten Aufschlag der Berichterstattung auch gesagt wurde, okay, dann die in deren Besitz befindlichen MVZ äh, liefern die Rezepte an deren Apotheken, die Apotheken geben das dann an Zytoservice Deutschland. Also wir haben schon recht komplexes, ja. nahe undurchsichtiges äh, oder fast nicht mehr nachvollziehbares Firmengeflecht aufgebaut, und ich würde mal sagen, auch das ist so ein kleiner Vorgriff, es ist genau zum richtigen Zeitpunkt zugeschlagen worden, nämlich kurz bevor überhaupt keiner mehr da durchgeblickt hätte und äh, also gerade so richtig. Und kann man sich schon fragen, ja okay, aber das ist ja jetzt alles irgendwie so halb grau vielleicht noch nicht mal irgendwie so ein schattenlicht da drauf. Wo ist denn jetzt eigentlich, wo ist denn da das Verbrechen? Oder was versucht ihr da Warum rauszufinden? Warum gehen 400 Polizisten aus, Warum ja, gehen da 400 Polizisten ja. raus? Und dann gab es äh, so zwei, drei Sätze in der Panorama-Berichterstattung und in dem äh, Tagesschau-Kommentar äh, von Oliver, mhm. Oliver Schrömm die... Mhm so ein bisschen in die Richtung weisen, wo es möglicherweise hingeht. Wenn ich jetzt Millionen für so eine Praxis ausgebe mhm. und ich weiß, dass die Gesetze, die sozusagen die Vergütung dieser hergestellten Therapien immer strenger werden, was die, was die übrigbleibende Spanne für die Apotheke angeht. Wie kriege ich so eine Sache zum Rechnen? Und die einzige Stellschraube, die ich da noch potenziell haben könnte, ist, indem ich die die Menge der verordneten Therapien beeinflusse.
2: Ach so. Ich, hab, ich hätte noch eine ganz andere Idee. Wenn da mal eine Patienten stirbt, dann liefere ich noch scheinbar
1: nach. Ach, das sind Luftrezepte. Das ist auch Ach so das, so, das ist, ein, ja, das ja. ist, das ist Standard. Entschuldigung. <lacht> ja. Das ist eine Sache, ist die, die Idee. Idee. Nee, da gibt es eine andere Sache, die finde ich halt super spannend. Nee, lass das mal zu Ende erzählen. Ja, und das, äh, das ist dann... Das heißt, das heißt ich dosiere das das ja, mal. Wir haben potenziell möglicherweise, wirklich konjunktiv hoch zwei müssen ja, ja. wir an der, an der Stelle äh, benutzen, haben wir das Spiegelbild zu Bottrop. Wir haben in, in Bottrop äh, den Betrug über das äh, Enthalten von Therapie oder von der notwendigen Therapie. Und wir haben potenziell die, die Möglichkeit in, in Hamburg, dass genau das andersherum gemacht wurde, zu viel. Ja, ich, äh, ich sag mal so, in den Leitlinien steht äh, XY äh, Grunderkrankung, keine Ahnung, was weiß ich, Lungenkrebs. Musst du von irgendeinem Wirkstoff 10 ähm, Therapiestöße bekommen, ja. Ja, um leitlinienkonform zu behandeln? Aber du kriegst 14 oder 12. Das ist natürlich cool. Ja, ja. und dann noch das nächste. Du ähm, nimmst teurere Wirkstoffe. Du nimmst also nicht den Wirkstoff, der, äh, der eigentlich äh, aus ökonomischen oder aus evidenzbasierten Gründen der richtige wäre, sondern du nimmst den teuersten auf dem Markt. Es wird dann aber auch verarbeitet. Ich krieg dann 14 Portionen. Du statt kriegst, 10. Ja. ja. Also, Gut. Aber es geht äh, noch weiter. Also mhm. ja. die
0: Geschichte, dass du halt äh, Leute hast, die ähm, vielleicht gar nicht Wirkstoffe kriegen müssten, Trotzdem, die vielleicht ja. kurz vor dem Tod stehen, wo man ja. sagt
1: so, okay, wir können ja gut. Ja da hast du den großen, den großen. Das zerfällt ja die die Therapien zerfallen ja in zwei Bereichen. im kurativen Bereich, wo man fest davon ausgehen kann oder Geheim. ausgehen möchte, der wird geheilt. Ne? Mhm. Und du hast den Bereich, wo entweder der, das Stadium schon so weit ist, dass es keine mhm. Heilungschancen mehr gibt. Mhm. Das nennt man dann die palliative mhm. Therapie. Die machst du, klar, ne? du bist 40, bis bist oben hin voll mit Metastasen. Da ist überhaupt gar keine Heilungschance mehr. Es gibt aber auch den 95-Jährigen. Ja. Und da ist die Frage, muss ich da noch eine palliative Chemotherapie machen? Das ist auch in der Ärzteschaft eine ganz, ganz große Streitfrage schade ich den da an der Stelle nicht durch ja. die belastende Therapie mehr? Äh, Im Zweifel, und auch da muss man ganz ehrlich sein, äh, ich nehme mal ein ganz fiktives Beispiel beim Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das ja. ist seit 40 mhm. Jahren eine, eine Krebsart, wo keine wesentlichen Fortschritte mehr gemacht wurden. Ne? Und da, äh, wenn er wenn jetzt in irgendeiner Zeitung liest zum Beispiel, ähm, <lacht> ja, für Bauchspeicheldrüsenkrebs ist jetzt ein neuer Antikörper entdeckt worden, große Therapiefortschritte, dann guckst du in die Studie rein, das ist als, äh, als Wirkstoff genehmigt worden. Da ist gerade geschafft worden, statistisch die Überlebenszeit um zehn Tage zu verlängern. Das ist dann ein, ein Erfolg. Ne? Du willst ja gerade so ein blödes Beispiel sein, bekannter gerade daran äh, verstorben ist. Ja, es ist eine ganz, so. ganz schwere, äh, schwere äh, Krebserkrankung, ja. die wo auch ganz, ganz geringe nur Heilungschancen bestehen, aber wo sehr, sehr viel operiert, wer sehr viel therapiert und äh, auch sehr viele Strahlentherapien gemacht werden, die zum großen Teil, äh, na, äh, sie können hinterfragt werden. Na, okay, das Problem dabei ist halt,
0: deutlich mal rauszugreifen, das Problem ist, bei diesen Sachen werden Menschen, die leiden, ja, dem wir wird quälen. gesagt, wir quälen nicht, ohne und die wissen dabei, es bringt nichts. Das ist ja nicht so, dass sie sagen, wir heilen dich, sondern die sagen den Leuten, wir heilen dich, geben dir das Zeug rein, und die machen das... In, <lacht> in das dem Fall müssen die Ärzte
2: noch aktiv gewusst haben, was sie machen. Bottrop
1: ja. wussten die Ärzte Bottrop weiß man nicht. Bottrop weiß man nicht. Ich, ich sag mal so, da wurde ja, dem wurde auch nicht weiter nachgegangen. Ne? Ja. Also es gibt ja. Äh, da hätte man noch mal ein paar Daumenschrauben rausholen können. Müß, ja. Hätte man ja. möglicherweise.
0: Hätte man mal getan, ja. ja.
1: Wobei möglicherweise auch schon äh, nicht das direkte aktive Wissen, sondern das das Vermuten, dass möglicherweise etwas mit meinem Patienten nicht so läuft wie äh, mit dem der Kollegen. Aber wenn 400 äh, Polizisten im Einsatz waren, Mhm. um welche Summen
0: geht es jetzt vielleicht? Fantasziliaden. Also, ähm, wie genau weiß man noch nicht. Die Höhe weiß man noch nicht genau. Aber wir reden da von zweistelligen Millionenbeträgen und mehr. Weil da sind halt nach ja. meinem Information nach meinen Erfahrungen ist halt so dass die halt im Moment noch nicht wissen wie groß ist der Fall ja, insgesamt ja, genau. die wissen noch nicht was genau haben die Ärzte im Einzelnen vielleicht ähm, rübergeschoben haben die vielleicht zu viele Therapien zu lange verschrieben haben die vielleicht äh, Luftbuchung ja. gemacht da gibt es ganz viele, Da gibt auch die Vermutung, dass äh, Wirkstoffe, die ja. schon lange abgelaufen waren, wo dann gesagt worden ist, ach komm. Ja gut, das, ja
1: das ist ja auch durchaus äh, im Bottrop eine ne. Sache gewesen. Was jetzt zum Beispiel eine ganz, äh, man geht natürlich solche durchdenken, natürlich, wo sind die, die Möglichkeiten, wie ich äh, sowas tatsächlich in der Praxis umsetzen kann. Eine, äh, gestern noch habe ich eine, eine relativ deprimierende äh, Variante durchdekliniert mit äh, einer Fach Fach, Fach, Fachfrau, <lacht> ähm, du kannst natürlich bestimmte Daten äh, manipulieren. Wenn ich zum Beispiel vorhabe, äh, zu viel Wirkstoff äh, zu verschreiben, dann kann ich natürlich das Gewicht des Patienten manipulieren. Ich mache den schwerer. Da muss, <lacht> muss, muss ich mehr verschreiben. Wie kreativ der ist. Ja, ja, man, das, ja, ist ja, das ist jetzt nur so eine, ja, ja, ja. So eine theoretische Überlegung, wie kriege ich, krieg ich sowas abgebildet. Ne? Und da w- ständest du jetzt vor dem Problem, das kriegst du nicht nachgewiesen. Ne? Ob das Gewicht stimmt oder nicht, das, wie, wie viel hat er hat da wirklich gewogen zum Zeitpunkt der Verordnung der Therapie, das steht nur in der, das steht nur in der Verordnung drin. Ja? Und äh, es gibt ja Gott sei Dank einige Patienten, die ganz akribisch sich selber wiegen und mhm. sozusagen quasi eine, eine Doppelakte führen mhm. zu der, ihrer eigenen Krankenakte. Aber nur so als Beispiel, wie viel Spielraum es da gibt, äh, Dinge ist, zu tun. Ne? Problem
0: ist, du hast halt in solchen Fällen eine Hand an beiden Schrauben. Du hast halt einmal den Apotheker mit seinem äh, Herstellungsbetrieb und der hat direkten Einfluss auf den verschreibenden Arzt. Und dieser direkte Einfluss äußert sich durch diese Mieten, Gut. die er steuern ja. kann, mit ja. denen er Verpflichtung geben kann und durch die Zahlung von Schmiergeld. Das ist
2: das <lacht> Problem, was die in Hamburg jetzt gerade versucht haben. Also aufzuschreiben. im Gewicht kann ich eventuell nachweisen, wenn der Patient beim Krankenhaus war, zwischendurch oder sonst oder beim anderen Arzt war, was weiß ich. Ja. Das? Ähm, wenn er selbst sich gemessen hat. Ja, das war aber nur, das, andere, das sollte das nur das illustrieren, ja, aber das ist. Klar, irgendwie. aber das andere ist, es gibt ja Patientenakten und da, mhm. da sind ja Befunde drin, da sind ja, ja Laborberichte teilweise ja. drin, also wie viele, ich habe keine Ahnung in welchem Stadium ah. das Krebs ist. Und dann müsste man bei jedem Patienten jetzt. einzeln gucken, in dem Stadium wäre angemessen das gewesen, Dosis X zu nehmen. Ja, er hat aber genau. X hoch 2 genommen.
1: Das ist ein guter Einwand jetzt, der genau auch wieder zu der, äh, ich sag mal so, zu einem großen Thema von mir führt, nämlich der äh, den Frust darüber, wie mit potenziell betroffenen Menschen ja. umgegangen wird. Also ich sage mal so, es ist ja, bis auf die Vermutung, die wir jetzt äh, auf den Tisch gelegt haben und die ja auch in der bisherigen Berichterstattung ja ja so nur so in den Nebensätzen oder andeutungsweise äh, reingekommen sind, äh, scheint es ja möglicherweise der Fall zu sein, dass es auch äh, potenzielle Opfer oder äh, Betroffene gibt. Das ist eine
2: nächste Frage: Eine Überdosierung, was bewirkt be- be- die außer. Äh, ja, wenn man
1: den. Äh, es sind ja auch äh, in Panorama-Berichterstattung sind Panorama-Berichterstattung, ja äh, kam ja auch ein äh, Experte zum Wort und das ist natürlich so: Das Überdosieren ist genauso. Äh, schädlich für das ja, Unterdosieren. Okay, ne? okay. Also äh, du wirst ja vergiftet. Ne? Ja. Und äh, wie man so schön sagt, äh, viel hilft viel. viel. Nein. Ja, nee, das ist leider nicht. Ne? Also man darf es ja. da natürlich auch nicht übertreiben und äh, umso belastender wird es natürlich, je mehr du davon bekommst. Äh, mal ganz davon ab, äh, ist es natürlich auch so, dass in den Fachinformationen genau drinsteht, dass eben Körpergröße, Körpergewicht wesentliche Einflussfaktoren sind was die Dosierung angeht. Und man soll da ja auch nun auch tun, nichts nicht von ja, abweichen. Viel, ne?
2: viel sagt man nein. normalerweise, aber dass das nicht stimmt, kann wir von der Stelle. Wo wo man, den, auch nicht so, ja, genau, ja.
1: wo man mit den Mitteln umgeht, äh, ist das. Äh, wäre schön, wenn es so wäre. Ist leider nicht aber so. Aber weil ihr alles wisst, frage ich jetzt. Äh, du hast ihm jetzt eine Rolle in diesem
2: Hamburger-Skandal äh, unterstellt. Nein, nicht wirklich aktiv. <lacht> Nein, jetzt nicht als, als Täter, <lacht> sondern als Whistleblower, als Zeuge, als Experte oder sonst
1: irgendwas. Äh, äh, darüber reden wir nicht. Ach über so. wie, irgendwie wurde, wurde in der Berichterstattung erwähnt, dass es zwei Whistleblower gibt. Ach so, ja gut, mehr ich weiß ich auch nicht. Ich, ich weiß nicht, wer das, ja. nee. nicht, wer das okay, ist. Okay, und dann aber
2: jetzt meine Frage noch immer hier zum, äh, zu Herrn Schwirn, zum Kollegen Wolfer, ähm, der ja der ja auch mal hier war, also in Bottrop. Was, was ist das für ein heute hier, morgen da? Ist das okay oder was? Oder hat der euch verlassen und hat die Informationen mitgenommen hat gesagt, jetzt mache ich bei Panorama.
0: Die das Normale Prozess. Normale
1: Prozesse. Normal, ne? normale Prozesse Deshalb, und dann nur ich fahre Leute dann und Na, Guck mal, der jetzt hier mal da. Ja, mhm. also gerade bei dem Thema, um da, ich will jetzt keine Lanze mhm. für irgendjemanden brechen oder mhm. nicht brechen, mhm. aber das Thema bewegt ihn auch schon, ich weiß, schon ziemlich, Jahre, Jahre, ja, ziemlich das viele ist, Jahre. Der ist halt sehr gut informiert. Das ist das der einzige drin. richtige Experte. In ja. Also, ja,
2: es also, im der gibt schon geben. zwei,
0: drei, aber ja. der ist da schon sehr, sehr informiert, sehr ja. gut dran und sehr hartnäckig über einen verdammt langen Zeitraum. Also, das ist schon, muss man anerkennen, das ist eine gute Arbeit. Ähm, das also gut,
1: Abschließend, um vielleicht den, den Deckel auf das Thema zu machen, also was mir ja da immer, was mir auch in Bottrop offen, auf den, auf den Zieren ging, auf den Zeiger, ist die... Klar, es wird alles ermittelt, ist super toll, aber an die, an die potenziell Betroffenen in Bottrop wurde auch immer erst mit ordentlicher Zeitverzögerung mhm. gedacht und das, was du gerade mit der Akte gesagt, gesagt hast, das ist eben halt jetzt zum Beispiel, wäre das sehr essentiell, Wie, denn... Im Gegensatz zu Bottrop, äh, wo äh, die Unterdosierung durch die breite Streuung, keiner weiß ja, wie Wasser bekommen hat oder nicht bekommen hat, ist die Überdosierung nun relativ einfach festzustellen. Die 14, ne? ja, ich habe 14, 14 bekommen, anstelle von 10 bekommen, das ist ja dokumentiert. Ne? Und ähm, da kann ich natürlich jetzt äh, die Patientenakte nehmen und kann sie einem äh, Gutachter geben und sagen, okay, prüf doch mal. War das jetzt, ist die Abweichung von der Leitlinie, mhm. ist die jetzt gerechtfertigt mhm. gewesen aufgrund der Krankengeschichte oder eben nicht? Ja, und ist es nicht gerechtfertigt gewesen, dann äh, generiert sich daraus sofort ein Körper, äh, Körperverletzungsdelikt.
0: Und was wichtig ist,
1: wir haben damals in Bottrop halt eine mobile
0: Redaktion aufgemacht und haben gesagt, wir müssen an die Menschen ran, wir das müssen ja mit den Menschen ähm, reden, ja, wir sure. müssen hier auf die Straße gehen, wir müssen die informieren, wir müssen rauskriegen, wer ist betroffen und dann die Behörden dazu bringen, dass sie die Leute informieren. Und in Hamburg sehe ich das nicht. Nee. Ich sehe in Hamburg keinen, der jetzt sagt, wir machen eine Beratungsstelle nee. auf. Ich sehe keinen, der sagt, wir informieren die ganzen Leute. Es und überleg frisch. dir mal, es wie ist viele ist Zehntausende das ah, sind. Ja, sind, also sind Pass mal auf, Herr Schraven.
2: also in den in, in, in Bottrop, ich erinnere mich daran, als das hochkam, als ich sagte, guck mal Herr Schafen, hier ist ein
1: heißer Bericht mh. aus dem Bottrop. Das war frisch, wir machten einen Podcast und du mh. wusstest, wer es ist. weil das. Ich, ich habe mich so mh. über den Podcast geärgert. Ich habe oh. den gesehen und ich habe äh, hab mein Handy mh. fast gegen die Wand geworfen, mh. weil da haben, wir uns ja noch nicht, mhm. da haben wir uns ja noch nicht unterhalten. Mhm. Und du hast ja dann noch die Lanze gebrochen. Das wollte ich ja ganz sagen, aber, ja. aber die Geschichte, die Heldengeschichte ist ja eine andere.
2: Er hat gesagt, nee, das kann nicht sein, das ist ein Kollege von mir, der wird irgendein Irrtum abrechnen und keine Ahnung oder so. Aber David's Wandel vom Saulus zum Paulus, zum Fravid zum David, die war ja, die war ja deshalb umso, umso erstaunlicher, ja, das Natürlich. muss ja sagen. Also wenn, wenn mein Kumpel, wenn meinem Kumpel sowas vorgerufen wird, würde ich genauso reagieren. Nein, nein. Erstmal, ne? es war jetzt Oder okay. was heißt Kumpel? Also jetzt im Ernst, das war, äh, das war ne? zum Und, Teil
1: jetzt. Ja, nein, nein, ja, ich nein das glaube, ich, ist, ich, ich, das, das das ich verstehe nicht. aus deiner Situation, ja. du
2: weißt, was passiert ist, dann und siehst du den Schraven darin, der verteidigt diesen Wahnsinnigen dann noch. Ja, ja, er hat das aber verteidigt, das war halt einfach nicht denkbar. Ja, nein, doch, war das, das nicht denkbar Eben, war das nicht denkbar
1: und äh, es war, das war schon, es ist natürlich auch in einer gewissen Art und Weise so ein Hallo-Wach-Moment, wo man denkt, natürlich, das ist jetzt, jetzt siehst du mal formuliert, äh, wie die Sicht von außen auf mhm. die Sache ist, ohne, und da, da passiert ja in dir auch etwas. Weil ich war ja über ein halbes Jahr lang isoliert, ich habe mich selber isoliert und wollte ja auch gar nicht rausgehen. Aber wenn du das dann so siehst, wie die die Berichterstattung, die so läuft, was die tatsächlich dann an an Wissen produziert oder auch an Meinungen, Und äh, dann zu sehen, das ist die vollkommen falsche. Und es fehlen einfach nur so zwei, drei Informationen, um dann einen ganz anderen Blick auf die Sache zu kriegen.
0: Nochmal zu zu Hamburg, was halt Mhm. wirklich wichtig ist. Was wir gemerkt haben, was wichtig ist in unserer Arbeit. Wir haben ja auch eine steile Lernkurve da hingelegt. Wichtig ist halt, dass man die Leute, die Betroffenen, die Medikamente gekriegt Mhm. haben. Dass man die so schnell wie möglich informiert. Mhm. Dass die wissen, was los ist. Nur damit die eine Chance haben, noch was zu ändern. Und die Leute werden vergessen. Die werden, ich mal, die meisten ich, ich Leute dachte, der Skandal ist so jung, jung. deshalb
2: habe ich es gerade gesagt. Hier in Bottrop hat es auch eine ganze Weile gedauert, <lacht> bis das angelaufen ist. Da habt ihr im, im Korrektiv äh, ja. enorm nach. Ja, also ja glaube,
0: aber m- du, das ist ja die Lernkurve, die ja. wir haben. Und diese Information der Menschen, weil die so wichtig ist, und die Bottrop hat halt Monate gedauert, mm-hmm. ja. bis das
2: passiert Aber in Hamburg ist demnächst Wahl und da haben vielleicht einige noch ein bisschen was... Äh
1: also ich, ich, wenn, ja, ich was wenn ich, so ich darum mal so ein bisschen interpretiere, wie das da im Moment gehandhabt wird, von, von, auch von den Behörden und von der allgemeinen Berichterstattung, soll vermieden werden, dass Leute den Eindruck bekommen, potenziell geschädigt worden zu sein. Ja, das
0: weil er hat natürlich einen riesen Aufrüst Und das kann, wäre,
1: ja. äh, wir haben wir müssen, wir haben 15 MVZs in ganz Deutschland gehabt. Das ist jetzt keine Sache, die lokal begrenzt ist, sondern mhm. das geht Hamburg. Hier in unserem, in Nordrhein-Westfalen können wir uns dann um, äh, um Duisburg-Düsseldorf kümmern. Das ist ja alles kein Geheimnis. Ne? Mhm. Also wo die ihre äh, MVZs betrieben haben, das kann man auf deren Webseite nachlesen. Ne? Und mhm. dann weißt du auch, wie groß das Skandal ist ne? oder Potenzial ist. Ja. Und ähm, ja, das ist so meine, das ist meine innere Agenda natürlich immer daran nach, darüber nachzudenken, haben die tatsächlich, äh, beschränken die sich jetzt auf die Vorwürfe, die sie da erhoben haben. Ähm, gewisse Würden Andeutungen sagen was anderes, ne? aber wenn diese Andeutungen dann tatsächlich äh, sich äh, bewahrheiten, dann sind wir jetzt schon zu spät ja. für meine Begriffe. Und dann haben ähm, die Hamburger sich in Sicherheit gewogen auch nach Bottrop. Also ähm, da denkt man ja, dass
2: einige auf einmal sagen,
1: oh, oh, wir werden mal ein bisschen vorsichtiger bei Das betrunken. ist die, äh, das ist den äh, allen eigene Hybris. Okay. Ja.
0: Ähm, ich möchte, da wir auch schon weit in der Zeit Ach, sind, haben möchte Reine, ich im, ja. hier eine Sache von dir noch ansprechen. Und zwar, was mich halt so beeindruckt hatte, als wir angefangen haben mit der mhm. geschichte Da hast du halt gesagt, hier geht es ja nicht nur um den einzelnen Fall, sondern hier mhm. geht es um das System, das wird. Ja, genau. Jetzt steckst du gut seit
1: Drei Jahre. Drei Jahren da drin. Hm? Hat sich schon was geändert am System? Wenig. Wenig und äh, bei dem bisschen kann ich sagen, ich bin auch dabei gewesen. Und äh, es ist äh, das äh, sehr mühsame, langwierige äh, Born Dicker Britta. Ja. Und äh, ich sage mal so, was meine, wenn sie denn wirklich ausformuliert ist, ist sie ja noch gar nicht. Aber was meine Agenda angeht, in dem Bereich äh, kommt mir Hamburg natürlich jetzt sehr gelegen. Es ist natürlich schon so. Ich habe mit vielen Politikern gesprochen, ich habe mit vielen äh, Krankenkassenvertretern gesprochen äh, und habe wirklich versucht, bis an die Stellen zu geraten, die, äh, die dann auch wirklich entscheiden. Und äh, es gibt gab gibt Widerstände, die einem dann auch dann tatsächlich äh, vor den entsprechenden Gesprächen dann behindern. Es gab äh, Anfang letzten äh, Ende Anfang letzten Ende es? nee nee es war äh, Herbst 2018, wo ich dann auch ein Jahr lang es soweit getrieben habe, dass ein Termin im Bundesgesundheitsministerium dann auch stattfinden sollte zu dem Thema. Und es ist dann auch von dritter Seite geblockt worden. Also man weiß auch nicht, ich kenne den Markt jetzt mittlerweile schon ganz gut, auch die Player und es gibt so ein paar Aufrechte, die immer wieder gegen die berühmte zitierte Gummiwand laufen. Aber die, die Meterzahl, die wir zurückgeworfen werden, die wird immer kleiner. Mhm. Das ist das Einzige, was mich am Ball...
0: Ähm, es gab jetzt ein paar Gesetze, die geändert worden ja. sind. Also zum mhm, Beispiel das die GSAV, ja, ja.
1: Das, da war die, ist die Kontrolle. So wie ich jetzt auch gesehen habe, wird die zumindest in Nordrhein-Westfalen genauso beherzigt, wie, wie so auch geplant war. Das heißt, was ist was? Das GSAV ist ein Gesetz, was Anfang dieses Jahres in Kraft getreten ist, wo wo zum einen die Honorierung der, der Herstellung der Therapien geregelt wurde, oder beziehungsweise der Weg geregelt wurde, wie Apotheker, Zytoapotheker und Krankenkassen die Honorierung aushandeln. Und äh, es, wurde die, äh, oh. es wurde der Weg frei gemacht für Kontrollen. Oh, Und alles. Nordrhein-Westfalen ist ja das erste Land, was äh, konsequente Kontrollen, unangekündigte Kontrollen der äh, Zütapotheker inklusive äh, Probenziehung äh, so etabliert hat. Und das ist jetzt ja. im zweiten Jahr in Folge geschehen. Also da kann man sagen, dass es ein Erfolg hat. Ja.
0: ja, das ist auf jeden Fall Erfolg. Dann hm. zum Schluss noch hm, ähm, Fall den. Bottrop. Ja. Ähm, der alte Apotheker Peter Stadtmann aus Bottrop. Wie sieht es da aus?
1: Ja, also äh, wir sind da in der Revision, äh, die aller Wahrscheinlichkeit nach im Frühjahr 2020 dann auch vom BGH äh, in irgendeiner Art und Weise beschieden wird. Ähm, Da gibt es so einige äh, Fingerzeige jetzt von der Generalbundesanwaltschaft. Die Einschätzung zu den Revisionsbegründungen, in, also Staatsanwaltschaft hat ja ihre schon mal auf wahrscheinlich im, auf Zugruf zurückgezogen, ohne sich dann der Peinlichkeit auszusetzen, äh, ein äh, Gutachten von der Generalbundesanwaltschaft zu bekommen, was dann sagt, nein. Ähm, die Begründung, Revisionsbegründung der äh, Verteidigung äh, wurde mit der Empfehlung versehen, äh, sie eben nicht äh, ja. Da das war ganz Stichwort. kurz also da, die, ja. da, das Schreiben war glaube ich da eine, eine Seite, Seite ja, und ja. da
0: stand so zusammengefasst drin Bullshit
1: Bullshit ja da hätten sie so auch Bullshit stimmt. inhaltlich substanziell rechtlich ja. alles Bullshit also nach dem ja.
0: wie ich das gelesen habe ist das Einzige was passieren kann dass sie sagen so ja okay da war noch Körperverletzung bei das der wird muss ja, noch, das ist 200 ja noch Jahre in den Knast. Ja, das wird also. doch geprüft die Begründung das das Einzige, äh, da, äh, da gab es ja ein
1: einschlägiges Gutachten was, äh, was ja bei der Begründung von den von Opferanwälten dabei gelegt wurde und das habe ich noch nicht vernommen, dass das in irgendeiner Art und Weise beurteilt wurde. Das ist also noch in der Prüfung und da würde sich oder könnte sich dann anknüpfen, dass dann eben gesagt wird, okay, wir machen noch eine Körperverletzung oder Tötungsdelikt raus.
0: Also weniger würde bestimmt. Lass uns
1: da
2: bitte. Okay. okay, nee, nee, wir machen, aber, wir machen aber. ich arbeite doch jetzt nicht jede ganze Woche meine Themen aus. Leute, es gibt jetzt sozusagen den B-Teil. Martin ist Geisel, der sitzt ja hier in der ja, Mitte am ja, so wird wäre als alter Katholik über Jahre der Exkommunikation ausgesetzt, wenn er mich jetzt rausschmeißen würde, die Gastfreundschaft verletzt. Du kennst du das oder sowas? Ja. ja. Mit Lot oder so? Wie war das? das ja Leute, ja, Leute, Leute, Leute,
0: ihr müsst jetzt durchhalten. Jetzt gibt es eine zweite halbe Stunde. Stichwahl! <lacht> Stichwahl. <lacht> Stichwahl. Martin, ja. Geis. Martin Geis
2: freute sich gestern Mittag auf der ich saß auf der Bühne, wir hatten eine Probe, es war Freitag Nachmittag, also vorgestern mittlerweile. Ähm, Und ich ich, ich war dabei, Moderation noch einzuarbeiten, aktuelle Sachen und dann bang, poppt es auf. Die Stichwahl in NRW findet weiter statt. Es war mein Reden. Ich habe dich damals überzeugt. ja Ähm, Und das finde ich einen ganz, ganz großartigen Sieg für die Demokratie.
0: Also es war eine knappe Entscheidung. War eine knappe Entscheidung, weil ich halt so spannend daran fand, ich habe zuerst tatsächlich gedacht, so ja mein Gott, wenn... aber ist eine Demokratie das Element? Erklär das mal, weil ich glaube, die meisten Leute werden das nicht wissen. Naja, es, es,
2: es geht darum, dass ähm, wenn, wenn so viele gleichstarke Parteien da antreten, also wenn nur drei oder vier auf, auf Augenhöhe sind, also Grüne, CDU und SPD sowieso und in, in irgendwelchen ähm, Kommunen noch so Bürgerinitiativen, wie heißt die Bürgergruppen, äh, bla bla bla, Bürger, wie heißen die Wählerinitiativen mhm. und so weiter, oder die Rechten, dann, dann kann es sein, dass der Bürgermeister, die Bürgermeisterin, der Haupt Verwaltungsbeamter heißt er glaube oder was weiß mhm. ich nicht äh, mit nur knapp 30 Prozent der Stimmen gewählt wird also mit 30 Prozent der abgegebenen Stimmen und äh, das finde ich unglaublich scheiße und das hat natürlich auch den Hintergrund sagen, die die Klage eingereicht haben, dass CDU und FDP eigentlich zusammen immer den stärkeren Kandidaten stellen können, also in der, in der relativen Mehrheit, weil die Linken und alles, was fortschrittlich ist, immer so zerstritten ist, dass die dann, das kennt man sonst von den Befreiungsfronten in Palästina, dass die, dass die nie den stärksten Kandidaten in, in den Flächen darstellen werden und das, das war doof und wenn man keine Stichwahl hat, übrigens alle anderen 15 Bundesländer kennen die, Länder kennen die Stichwahl, dann geht jemand, der halt mit 30 Prozent der abgegebenen Stimmen, was dann teilweise äh, knapp über 20 Prozent der Stimmen sind. Gibt es ein
0: Bundesland ohne Stichwort?
2: Nein, NRW nur anscheinend. Ach. Naja, das war mehr. so, jetzt, jetzt haben die drei Abweichenden, 4 zu 3 war es dann wohl auch nicht gesagt, nee, 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 die haben gesagt, es ist möglich, dass es verfassungskonform ist, die Stichwahl, die Stichwahl abzuschaffen. Ich hatte ja damals gesagt, Leute, wenn das so, so toll ist, dann stellt die Kommunen vor die Wahl. Dann soll derjenige, der nicht will, dass es eine Stichwahl gibt, der soll in Bottrop oder in, in Duisburg sagen, will ich nicht. Dann soll er da seinen Kopf für und sagen, ich will nicht mich der Stichwahl stellen. Ich glaube, dann wird es keiner machen. Jetzt berufen die sich, konnten sich immer auf Düsseldorf berufen, die, aha, Düsseldorf, wir ja. würden ja gerne, oh, Gesetz, nicht Gesetz. Mehr. Und äh, dass das kassiert wurde, finde ich super. Äh, 520 Millionen Euro will ich auch noch kurz besprechen. Also Andi Scheuer jetzt in der krupp klasse Also wenn die, jetzt, <lacht> ja. wenn die jetzt Stahlkartelle und so ähm, irgendwas zu, zu sagen, nein,
1: okay. Warte, warte, erzähl. Du sagst auch was, Ich, ne? sag, ich sag immer du was. Du bist, ja, bist ja ein bisschen blöd ist ja. doch... Äh, <lacht> Naja, so ein, bisschen, äh, so ein bisschen bin ich ja, äh, es gab ja da auch, äh, zumindest zu der Lkw-Maut gab es ja mal so eine wisse Blurig-Nummer. Ne? Äh, ja. Aber das hat ja damit nichts, da, ja gut, da war ja, ist ja an, ans Tageslicht gebracht worden, äh, nicht, dass, die, äh, dass die auf Kosten der Steuerzahler sich haben gut gehen lassen. Mehr oder weniger, mal verkürzt jetzt. Ja. Äh, und äh, ja, äh, ich war, was mir äh, überhaupt als erstes, allererstes aufgefallen ist, äh, cts eventin Mir auch. Ja, auch ich hasse diese Firma. Ja, also genau. So wer, ich weiß Miete nicht, wer sie nicht hat.
2: Gebühren haben. Ja. Also du kaufst eine Eintrittskarte für ein Geierabend oder sowas, kostet 39 Euro und dann kommt ja. bang, ja. Ja, Computeranmachgebühr, ja, genau. Computer Computeranmachgebühr, ja, genau. äh, Surfgebühr und, und äh, Selbstausdruck. Selbstausdruckgebühr, selbst selbst,
1: ja. <lacht> du das, du
2: Karte da muss man mal drauf was bezahlen. Du mal bezahlen ja. Alter, wir haben es alle gehasst, weil wir Künstler, ja, wir, wir kriegen von 39 Euro, die dann da äh, ja. unterm Strich stehen, da landen 30 dann bei uns oder sowas. Ja, je
1: nachdem, wie gut man verhandelt hat, ne? ist nicht viel zu warten. Das ja. ist ja hier genauso gewesen. Äh, es gab ja für, für die Maut nur noch einen Anbieter. Ja. Das Dann habe ich mich nur gefragt, äh, wie sollte das denn mit der Maut gemacht werden? Musste man dann Tickets kaufen ja, für die Autobahn schon. wahrscheinlich? Ich oder wollte oder schon mal.
2: Ich wollte schon mal. Ich werde das auch demnächst mal machen. Ich kaufe manchmal so Lkw-Maut-Tickets einfach so, um den Staat zu unterstützen. Mhm. Ich weiß ja Weg an den Tankstellen. Kannst du auch so toll korrekt. Ja.
0: Was Sieh. ich jetzt bei der ganzen Diskussion nie verstanden habe. Ne? Kommt jetzt eine Maut oder nicht? Nee, die, ist oder raus.
1: die ist weg. Nein, die Maut ist ja vom ist Tisch. Das ist ja der Punkt. Deshalb ist das Ganze Und die ja haben so scheiß Verträge gemacht, dass dann, wir nee, die, die Maut
0: gibt, wir zahlen trotzdem.
2: Oder was? Die, die, die Anbieter CDS die ja. mit den anderen Kumpels hat gesagt, ey, pass mal auf, Scheuer, warte erstmal EuGH hm? ab. Ja. Und der, nein! Nein, jetzt! Weil wenn EuGH, Idioten, alles, danach kommt sofort, weil wir CSU wollen zeigen, wie cool wir sind. Und die wollten das quasi einen Tag, also 24 Stunden nach dem Urteil, wollten die, glaube ich, die Mord kassieren oder auf auf den Weg bringen. Und deshalb hat er die genötigt, wenn ich die Geschichte richtig gehört habe, also mehr oder minder genötigt, das das alles vorzubereiten. Und die, und die, die haben jetzt, gesagt, das ist in Ordnung, und dann, und dann hatten haben die den, den. luxuriöse Möglichkeit, alles die Verträge zu diktieren. Also die haben gesagt, okay, wir schließen auf zwölf Jahre ab mhm. und jetzt kassieren sie quasi den Gewinnausfall
1: für zwölf Jahre. Ja, ja. Nun gut, ich meine, rein rational ist natürlich so, wenn man, äh, wenn man denen sagt, ihr müsst eine Dienstleistung auf die Strecke ja, bringen, äh, auf Zuruf, ja. 24 Stunden, nachdem irgendwann mal ein Urteil gefallen ist, dann passiert in den Firmen natürlich auch was. Ne? Oh. Das muss auch bezahlt werden. Ja. Na, nur das war ja ohne Not. Du sagst es ja komplett richtig. Ne? Er hatte, hat ja eher der der Minister die Firma genötigt, die ja, ja nun auch dokumentiert mehrfach äh, gesagt hat, naja, ist vielleicht nicht so toll, wenn es nicht klappt, äh, muss man den Firmen dann ja, egal wie man zu denen jetzt steht, auch mal anerkennen. Oh, ich,
2: ich finde, man sollte so eine Andi-Scheuer-Klasse einführen, also bei 500 <lacht> Millionen ja.
1: Schaden, das ist so, das ist schon Bundesliga. Also das ist der Soli-Beitrag für
0: den Andi-Scheuer. Ne? Das, das, ist ist ja, das ist ja hier Berater im Bundesministerium ich, ich der ja, genau, Verteidigung. Ich würde nur 105. sagen, der hat
1: leider nicht das, die, das äh, ich sag mal, den Vorteil, dass das Ganze offensichtlich nur, wie im Bundesverteidigungsministerium, ja. nur auf einem Handy dokumentiert wurde, was jetzt leider <lacht> kaputt ist. Aber also, was,
0: was auch noch spannend dabei ist, ne, hier mit, mit Scheuer und so. normalerweise müsste jetzt ja das Volk, wir alle sagen, das geht alle gar nicht. Ne, wo ist unsere Kohle? Da riecht sich keiner richtig drüber auf. Ja. Dann ist so, ja, 500 Millionen weg. Ja. Und warum ist das so? Weil das eine zu große Summe ist, die versteht man nicht. Ja. Ich will auch erzählen. Ich,
2: ich glaube, im Grunde sind die Leute auch so froh, dass die Maut nicht kommt, dass sie sagen,
0: ja Ich habe auch ein wichtiges Thema, Nord Stream. Habt ihr das mitgekriegt? Ja, aber da müsst ihr was erklären. Pass auf, da erkläre ich ja. dir. Die da Russen, wo uns geht, weiß ich ja. Also ja. ja. Aber die Russen, die bauen eine Pipeline durch die Ostsee, ja. damit wir in Deutschland äh, Gas, Gas aus Russland kriegen und eine Pipeline hat das Ding, eine Pipeline ist ein stabiles ein Lebensalter, die bleibt, die geht nicht weg. Und vor allem, die müssen das Gas nicht durch irgendwelche fremden Staaten leiten, genau. die dann wieder Geld haben wollen. Durch die genau, und, genau, die dann auch sagen können: So, nein, äh, du kannst mit denen dann keinen Krieg führen. Also, wenn eine Pipeline durch ein Land führt, kann Russland das Land nicht angreifen, ja. weil dann die Pipeline zu ist. Wir kriegen kein Gas mehr, die Russen kein Geld mehr können. Kein Krieg kein Geld mehr von dann, genau. ja, dann ist das halt ja eine gute Alternative. Die Frieden
1: schaffen durch. Pipeline. Wirtschafts- und Pipeline. Pipeline. Ja. Ja. Und jetzt
0: machen die halt außenrum ja. die Pipeline damit können die Russen jetzt ja. alle prima angreifen ja. dann können sie die Ukraine überfallen Schalke hat passiert. damit was zu tun, dürfen wir jetzt nicht unterschlagen ich habe die ja. Werbung
2: hinterm Tor gesehen Nord Stream, sichere Energie für Europa da dachte ich mir, ich schicke ein Bild ins Weiße Haus dann seid ihr am Arsch <lacht> ihr seid am. Ja, war auch ja so. und das
0: Ding, ist, das Ding ist das ist seit ähm, seit 10 Jahren 15 Jahren wird das von den Russen konsequent verfolgt und vorbereitet ja. da siehst du mal, was das für gute Planer sind jetzt kommen die Amis dann sind die Pub, dann ist fast fertig. Die sind genau. also dann. 300 Kilometer früher noch. Ja, das ist ja, nicht mehr viel. Ordentlichen Tank gemacht in einer Viertelstunde. Als <lacht> ja. So. Also ist quasi fertig das Ding. Dann sitzen die Amista, der Trump. Ich habe das heute gelesen vom Ted Cruz, der hat Gesetze eingebracht. Ja, hat und der hat gesagt: Zack. Wenn euer Schiff einen Meter weiter fährt, mhm. dann vernichten wir eure Firma mit allem, was steht. Ja. Ihr seid nicht mehr da. Und dann sind die mit dem Schiff so, ja, okay, tukatukatuk. Tuk, tuk, ja. ja, wir, <lacht> wir wollen zum Angeln Wir wollen sie auf, weil die wollen
1: im Golf von Mexiko. Die sind es gibt nur wenige Part-Lan. Firmen. Ja? Es gibt nur, ja, irgendwie so zwei oder drei. Ne? Also ja. Eine ist eine schweizerische Firma, genau. die Hochseenation Schweiz. Ja, das ist ja, ja. ja, aber die größten Schweizer Firmen sind Rohstofffirmen. Ja, genau. Ja, ja. Und ja, ja. Aber ist das nicht krass? Aber ja jetzt es sagt ist mir krass, mal vor allem ja, weil ich- äh, der Plan war ja äh, dass, oder die Unterstellung hier von, den, äh, von der deutschen Seite und der russischen Seite war wir haben noch zwei, wir, die werden so lang, der, Trump wird so lange für die Unterschrift brauchen ähm, bis äh, wir die der letzten 300 Kilometer verlegt haben und dann kann uns dieses äh, Gesetz und so vollkommen egal sein und keiner hat damit gerechnet dass der das so fix unterschreibt und dann ist jetzt kurz vor Sendungsschluss äh, haben die den Laden dicht gemacht. So, aber gibt es bei heißt, euch wir haben? sind ja ein Land. Weißt du, wir sind ja, wir, uns gibt ja. Aber jetzt gibt es bei euch
2: im Korrektiv ja. gibt es Menschen irgendwie, ähm, <lacht> Markus oder so, die sagen, yeah, gut gemacht, Trump. Ne? Ja. Und dann denke ich mir, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber ich denke mir, was mischt er sich ein irgendwie hier ja. in Europa? Was interessiert denn das? Interessiert ihn Klar, zufällig wahrscheinlich. Hat er gelesen, gehört, weiß
1: nicht. Ja, den Teil der den USA interessiert das
0: wahrscheinlich nicht. <lacht> nee, Doch, also den interessiert das aus e? einem ganz anderen Grund. Doch, ja, wegen, die, ja, ja. wegen dem
1: Fracking-Flüssiggas-Scheiß, mhm. den der äh, hier verkaufen will. Mhm. Das hat natürlich wie immer äh, 500 unterschiedliche mhm. äh, Facetten und äh, wirklich zu sagen, die Argumentation, okay, man macht jetzt den Weg frei, damit Russland sich irgendwo so da ähm, äh, an den Ländern vergehen mhm. kann, macht man damit frei, ja. Mhm auf der anderen Seite finde ich aber auch trotzdem eine charmante Idee, irgendwie so eine Pipeline zu haben, die nur für uns ist, wo dann eben die Ukrainer eben nicht mal eben den Hahn abdrehen können und wir kriegen kein Gas. Also das hat äh, man kann das durch unter unterschiedlichen Voraussetzungen mal so durchdeklinieren. Aber was ich auf jeden Fall krass finde, ist, dass die Amis sich
0: hinsetzen, irgendwann unterschreiben, ja. die Schiffe fallen weg. Ja, klar, Und Und die ist jetzt vorbei. die Arbeit an, ist vorbei.
2: Aber die Russen, die, die haben, Megaprojekte. haben doch Die Russen haben die große Transsibirische Eisenbahn gebaut. Die haben doch die erste Pipeline haben die doch damit Ja, ich denke schon, dass irgendwie auch da werden sie irgendwelche schwimmer. Ja, aber die
1: müssen jetzt wahrscheinlich irgendwie zehn Jahre lang an irgendwie so ein Schiff bauen, das so ein Rostleger. Die in China an, die haben doch da die Majorien- Transrabid in nein, drei gebaut. Ja, aber dann
0: unterschätzt du diese Art von Sanktionen. Die Sanktionen heißen halt für jeder, der sich aus dem Westen daran beteiligt. Nein, die nicht, ich mehr. also russisch. Was du, du gesagt hast, mit Schalke stimmt ja. ja. Mit den Sanktionen können die Schalke vergessen, in Amerika zu spielen. Ja, das ist nicht mehr. Glaube ich, ne? Ja, natürlich ja. ist das Das ist halt ein großer so. Markt für die. Ja, ja das, okay. das Pass auf, sein. weil wir jetzt
2: ja. echt die längste, wir gehen in die Stunde. Ich habe. Zwei, drei, vier Sachen. Juan Moreno, Journalist des Jahres. Hat mich irre gefreut. Weil ich erinnere mich daran, als der Frau Reluzius aufkam, habe ich ja. gesagt, denken an den Juan, der die, der die Arbeit geleistet hat, der seinen blöden Kopf dahin gehalten hat und, und seine Existenz mhm. gefährdet hat. Ähm, nächstes Thema, Uli Sirau. Äh, Dortmunder Oberbürgermeister haben den Hang dazu, wenn sie abgehen, nochmal einen richtigen Klopf ziehen zu sehen. Meier hat ja im Abgang noch gesagt, übrigens, Sie sind pleite, habe ich vergessen zu sagen.
1: <lacht> das war auch sehr schön. Uli Sirau macht was?
2: Er kauft RWE-Aktien. Also, alle sind raus oder so. Und, ja. und die haben großen Hauptaktionäre in Dortmund sind viele Arbeitsplätze bei der RWE, muss man einfach sagen. Und viele, viele ehemalige Sozialdemokraten fristen da ihren Lebensabend entgegen.
0: Ja, ja, ja. Also, wir reden nicht ja. über
2: den großartigen verstorbenen, tollen Menschen, der jetzt, aber egal. Ähm, also, warum macht er das? Vor allen Dingen, Kufen die macht es auch. Die haben, die also, es kauft nicht dazu. Essen will auch kaufen. Nee. Echt? Ja, hallo? Ach, du, die war sind alle von. die nicht loswerden? Nee, das waren alle anderen. <lacht> <lacht> Sogar der LWL hat Aktien von der RWE, wusste ich. Wusste ich wusste gar nicht. Allein hat so eine
1: Aktien schon verkauft, wie man auch Die wollten, ich weiß
0: nicht, ob sie wollten, es schon hat haben. Und um Kopf Aber, was ich so irre an der ganzen Nummer finde, die haben ja schon die Steak-Scheiße am Hals. Ja,
1: die haben schon genau. eine
0: Firma gekauft für eine Milliarde, die denen so. Oh, wir kommen mit der Kohle, jetzt machen sie das. Du denkst dir, nein. Boah, was meinst du, bin ich froh bin, ich nie in Dortmund. So,
2: jetzt der Bong-Skandal, ganz kurz: Bong-Skandal. Altmaier sagte viel Bürokratiemonster. Da dachte ich, wo ist die Bürokratie, wenn da so ein Scheiß-Bong durch die Gegend fliegt? 5 Milliarden Bongs, das kann, das kann Umweltverschmutzung sein, das kann blöd sein, aber es kann Bürokratiemonster. Und er hat gesagt, wir können nicht die 98% ehrlichen Kaufleute dafür bestrafen, dass es 2% schwarze Schafe gibt. Da dachte ich mir, das finde ich beim Mord, Totschlag, zu schnell Fahren und so auch immer richtig. Also nur weil 2% zu schnell fahren, werde ich kontrolliert für ja.
0: Ja. die. Aber ja, klar, aber das, also, zu der, idiotisch ist, ist ja eine andere Frage. Zu der Bonkpflicht äh, gibt es tatsächlich zwei Meinungen. Ja. Und ich habe beide. <lacht> <lacht> Dann kriegt doch die Bitte Wir gehen in Rest im Gesetz. <lacht> <lacht> Wirklich? Weil das, das ist halt, einmal ist das, ähm, du hast ähm, Schwarzverkäufe, also, in, also überall, wo äh, Bargeld über den Tisch geht. Und die sind nicht unerheblich. Also, also, die Gastronomie zum Beispiel ist sehr geschrumpft, nicht wegen des Rauchverbotes, sondern weil die diese elektronischen
2: Geräte haben müssen und jede Bestellung gebongt werden muss. Die haben alle Fässer im Keller stehen, alle.
0: Ja.
1: Die irgendwo herkamen. Ja. Ja.
0: Also, das ist dann halt eine. Der zweite ist, bei Bäckern und sonst wo, überall, wo du Wareneingang hast, Bargeldverkauf hast, natürlich kannst du das schwarz machen und zwar ordentlich. Dazu sagen, okay, wir machen eine Bonkpflicht, ist die einzige Weg, wie du dokumentierst quasi. Ich gebe dir keinen Bonk, ich mache schwarz. In Italien haben die das mit dieser Bonpflicht geschafft, ja, den äh, Schwarzscheiß
2: ordentlich einzudampfen. Da stehen bewaffnete ja. Leute vor der Tür und gucken, ob du mit dem
1: Bon rauskommst. Ja, genau. ja vor allem, der äh, da, ist, äh, mhm. da wird der, das Gewicht auf den, auf den Käufer auch gelegt. Ne? Also ach, wenn ach. du als Käufer nicht nachweisen ja. kannst, irgendwo einen <lacht> Bon <lacht> zu haben, dann bist du nämlich genauso. Dann bist du am Arsch. Ja, also, du am Arsch ja. Aber das ist die mhm. eine Meinung. Die
0: zweite mhm. Meinung ist, wir haben ja einen Laden wo wir ähm, Bücher verkaufen und dann haben wir auch einen Bon und dann hast du halt so zwei große Tasten Äh, Ende mit Bon, Ende ohne Bon die ganzen Buchungsformen und jedes Mal, wenn ich drauf drücke auf mit Bon Ende, ärgere ich mich zu Tode weil du drückst so ein Stück Papier aus das will natürlich keiner haben und dann schmeißt du es weg und ich denke mir, warum? Denn Ich kann auch direkt den Drucker in den Müll stellen und da meinen Kannst Du kannst dir
2: doch eben Steuerpflichtigen geben, die die Bons, wenn es um Bücher geht, der kann das alles von der Steuer absetzen. Ja, da und noch, noch, Dann sind doch dann noch alle Sachbücher, wir verkaufen mitmachen. nur Sachbücher. Ja, aber kannst du noch mal Geschäft mitmachen. Stimmt,
0: also so wie, wie bei Zyto-Dings oder dir, so. Ich kaufe dir, ich kauf dir ja. die Quittung. Kann. Hallo, wir <lacht> <lacht> Also Und aller, aller, wirklich aller, aller, allerletztes
2: ist äh, 40 Jahre NRW Grüne. Echt? Ihr seid jetzt ja leider zu jung.
0: Wieso? Ich war dabei. Ja. Was, du warst Was dabei? Ja klar, da war ich doch damals 26. <lacht> <lacht> Nein, ich weiß nicht, wie ich bin. <lacht> ich auch nicht, Ich muss mal reden. Die waren, bei mir, ja, also die waren
2: bei mir nebenan bei die Landesgeschäftsstelle, jetzt hier.
0: Ja, ist jetzt 40 Jahre,
2: <lacht> gut, 40 Jahre ja. Grüne, ja. Hochstraße in Mahl, Klaus Stawitzki war bei mhm. den, äh, den Genossen ausgestellt Also in, 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 in Stadträten im Ruhrgebiet waren auch immer viele Architekten und Bauunternehmer. weil die so ein sozialdemokratisches Herz hatten fürs bessere Bauen und dann hatte die SPD bei irgendeinem Baugebiet einen so Generalunternehmer mal vergessen und das fand der undemokratisch (lacht) Und dann hat er da eine Villa-Initiative ja. weil er es undemokratisch mhm. fand. Und die, dann kam das Grüne, und dachte, auch Grün, schöne Farbe, bin ich grün. Der fuhr mit einem fetten 7,35er BMW durch die Gegend und ich weiß nicht, was alles. Mhm. So, nachher ist er ins Modellgewerbe eingestiegen, so ein bisschen. Aus Mitleid. Mhm. Da war doch Immobilienbesitzer ja, und lernte so Frauen ja. kennen und auf einmal rannte er mit so ja, jungen Frauen aus, aus Europa, Europa ja. durch die Gegend. Das war sehr lustig. Ähm, und die saß bei mir nebenan, tatsächlich. Ja. Die, die, die frühen Grünen. Und was, was interessant ist, ich habe nochmal nachgeguckt, der eine war ja... Ähm, der, wie heißt er denn? Willem Knabe? Der, der erste ja, Chef? Ich So ein älterer
0: Forst, Forstexperte. aus. hat nicht viel gemacht. Guck mal, er jetzt ja, hier. Ja, klar. Erzähl. Was soll ich erzählen? Ich habe viel mit Willem Knabe was gemacht. Was denn jetzt? Im Wald rumgebuddelt <lacht> oder was? <lacht> gejagt? Nein, wir haben damals die Taz gegründet hier im Ruhrgebiet. Und damit ich die Taz im Ruhrgebiet auf die Beine kriege, habe ich mit dem Willem Knabe zusammengemauschelt und habe mir überlegt, wie muss ich die Stritten ziehen, damit das klappt. Das war die Geschichte mit Willem Knabe. Aber da war der schon 80. Der war uralt, aber der war. Der lebt noch. Der war. Dann ist er also 20. angeblich lebt er noch. Also der der ist, ah, nee, ein, das war 97. ein sehr kluger Mann.
2: Der war ein spannender, kluger ja. Mann. Und, und die Kaderschmiede der Grünen war auch in Recklinghausen, das war die Löpf, die Landesanstalt für Bodenforschung, weiß nicht, keine Ahnung, hm. also LÖPF heutzutage. Hm. Da war ähm, Wilhelm Knabe und jetzt kommt. Was ich nicht wusste, es gibt auch bei den Grünen so Guido Ralz. da gab es äh, den Tickel Klausen, einen so geistig sonderbegabten und sozial auch sehr begabten, der war in Hecklinghausen bei den Grünen und die hassen sich immer, die Grünen ganz schnell, um hm. Gründe, Zweite Grüne und die Warengrünen und die Grünerinnen und Grünen und wie es alle heißen. Und der ist jetzt AfD-Fraktionsvorsitzender ähm, im ja, kreis ja, Aber das ist ja auch... Das ist dieses Deutsch-Nationale dann, ne? Ja, du hast halt bald, zwei Sachen, bewahren.
0: Bald. Bewahren ist konservativ, das heißt konservativ, genau. das ist die Übersetzung davon. Danke für diesen wunderbaren. Und in diesem Bewahren hast du halt einen ganz großen Heimatgedanke. Und bei den Grünen war das am Anfang so, dass die, glaube ich, sogar 50-50 da und standen. Und mhm. Wie ist denn die dieser ist so
2: komische äh, Landwirt, der Springmann? Baldur. Ja, dat,
0: genau, Baldo Springmann, genau, Baldo. Ja, und das ist, ist schon in den Grünen. der, der, der Kelly-Mörder? Den ist denn, Bastian? Was ich halt total ja. irre fand, die. Äh, in den 40 Jahren haben die Grünen viel durchgemacht, viel Wandel erlebt. Und jetzt sind die in vielen Städten des Ruhrgebiets stärkste Partei. Ja. In Bottrop kann es sein, dass die stärkste Partei im Rat werden. Das also, muss sich aber vorstellen. Die letzte Zechenstadt, die können die stärkste Partei werden. Aber was das Problem bei denen ist, die haben das in den 40 Jahren nicht geschafft eine ordentliche Personalentwicklung hinzukriegen, dass die mit ihren Stimmen ja. die Leute reinbringen. Die haben ein Riesenproblem. Personalproblem, ja. Ja. Und weißt dann für du? die ganzen Ämter, die die hier kriegen, in den Bezirken. Die haben ja. die haben den ganzen, da kriegt jedes Parteimitglied muss in den
2: sein. Sollen wir den Namen Tönnies nochmal erwähnen? Vielleicht. Ich möchte mich bewerben. Ich möchte mich bewerben Ach, als
0: hier Referentumflaschen. Ja,
2: so ja, aber Flasche bin ich. Also, ähm, das das darfst du nicht sagen, ne? Nachher muss ich das sagen. Zum, nee, ich sag, die SPD war schuld, dass sie mich eingestellt Nein, die haben.
0: Nein, die haben richtig rumgezickt. Da hat einer gesagt, das ist, äh, war da, hat der gesagt, der Verlierer oder Loser oder irgendwie sowas. Ne? Die haben gesagt so, ey, das ist, aber guck dir den äh, Versa- Versager an. Guck dir den Versager an.
1: Oh, das ist, nee, das darfst du nicht sagen.
0: Dann haben die gesagt so, um Gottes Willen, das darf man doch nicht sagen. Wie können sie denn, wie kommen sie dazu? Haben die sich im Buhrparlament aufgeregt wie die Weltmeister? Ich meine, wie willst du das denn sonst nennen? So ein Plan, nein, von die du, du das falsch. Nein, nein. Das
2: Schuld, weil Carola Geist nettel weil sie nicht aufgepasst hat, dass der ein Versager ist. Das war die Argumentation von dieser fast
0: tollen Frau Echt? von der Beck, ja die sind so durchgeknallt, ey. So ein Typ, so ein... Ich, aber, oh. Ist
2: egal, aber, aber nochmal ganz kurz, was das ich so interessant finde, wo ihr das sagt, du das sagst, die sind jetzt hier kurz davor, die Mehrheit den Bottrop auch anzustimmen zu bekommen. Ich habe noch die Phase miterlebt, wo sie total erschöpft waren, wo der Übergang von diesen Gründungslehrertypen, also 79er-Lehrern, auf die nächste Generation überhaupt nicht funktioniert hat. Dann mhm. haben die Grünen sich gefeiert, haben immer diese... So 40-jährige Männer in schwarzen Lederhosen oder so. Und dann kamen so 17-Jährige ran fanden die grüne Idee toll, sahen die Lehrer, die sie schon den ganzen Tag in der Schule gesehen hatten Mhm. und sagten, schnell weg hier. Das war so, so, so 80er, irgendwann Ende 80er. Da haben sie glaube ich,
1: auch ziemlich lange dran zu knacken gehabt. Total. Und äh, das ist echt tatsächlich, würde ich mal sagen, eine Entwicklung, die vielleicht höchstens seit zehn Jahren abgeschlossen ist. Ja, oder ne? so, ne? Ja. Mhm. ja, aber auch, das ja,
0: geht jetzt den nächsten Schritt weiter. Aber die haben wieder Glück, weil aus dieser Bewegung von den für mhm. irgendwas, ja, die die auch fahren, da kommen wieder neue Leute mhm. nach. Aber die Personalentwicklung, Riesenproblem. Und jetzt in Essen haben die Mehrdad Mostafi Sadeh aufgestellt. Ja. Einen ziemlich cleveren Typ. Ja. Mhm. Den kenne ich auch schon seit Jahr und Tag. Ziemlich cleveren Typ und ich glaube, das ist ein ernstzunehmender Herausforderer. Das, das schafft du immer, Ich wette dagegen Stichwahl. Stichwahl. Ja. Alles klar. Wir machen Stichwahl. Auf Wiedersehen. Danke für Frohe einen Weihnacht. extra langen Podcast. Frohe Halleluja. Frohe Halleluja. Jetzt hat Alexander 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 was
2: er alle Keks. Er stellt uns Kekse hin und was habe Hab ich die gegessen? Hat Nein. Jetzt ja. echt. Ja. Ja. Habt ihr gar keinen abgeschrieben? einen halben. Er hat einen, einen halben und den Rest zurückgelegt. Den
1: hab ich gegessen. Scheiße. Wenn ich was zu essen sehe, das kann ich. Dann ist immer schwer, die Fingerballen zu halten.